0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק החמישי של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שהיא נקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרקים הקודמים סיפרתי איך נוצרו גבולות ברית המועצות באירופה. עכשיו נדבר על איך נוצרו גבולות מדינות אירופה האחרות על המהלכים הדיפלומטיים של מעצמות העולם ועל תהליך הפיכתן של הדמוקרטיות הצעירות למדינות דיקטטוריות. מעניין לראות את מאבקי הכוח בין המעצמות כאשר אנחנו יודעים מי ניצח במשחק הגיאופוליטי במאה ה-20. ב-1991, עם התפרקות ברית המועצות והגוש הקומוניסטי, נותרה מעצמת על אחת בעולם. ארצות הברית של אמריקה. בסיום מלחמת העולם השנייה נשארו רק שתי מעצמות-על, ארצות הברית וברית המועצות. נכון שבאופן רשמי היו חמש מעצמות להן יש עד היום מושב קבוע במועצת הביטחון. אך סין בוודאי לא הייתה מעצמת-על בסיום המלחמה, וכך גם צרפת שנכבשה על ידי הגרמנים וחייבת את עצמאותה לבעלות הברית האחרות. גם בריטניה, שעמדה בגבורה מול הגרמנים, כבר לא הייתה מעצמת-על. זה ייקח עוד כמה עשורים עד להתפרקותה, אך האימפריה הבריטית יצאה חבולה ממלחמת העולם השנייה, וחדלה להיות מעצמת-על. האימפריה הבריטית, ששלטה על כמעט רבע משטח כדור הארץ, ועל כמעט רבע מאוכלוסיית העולם, הצטמצמה לשטח של האיים הבריטיים, ואוכלוסייה של פחות מ-70 מיליון. אוכלוסיית בריטניה היום היא רק 13% מאוכלוסיית האימפריה הבריטית ב-1939, ואילו מבחינת השטח, הרי ששטחה של בריטניה כיום הוא פחות מ-1% משטחה טרם מלחמת העולם השנייה. בסיום מלחמת העולם הראשונה, תמונת המעצמות העולמיות הייתה שונה. האימפריה הרוסית, האימפריה הגרמנית, האימפריה האוסטרו-הונגרית והאימפריה הטורקית-עות'מאנית התפרקו וחדלו מלהיות מעצמות, אם כי רוסיה וגרמניה יחזרו מהר למעמדן הקודם. כעת נשארו חמש מעצמות מנצחות שחילקו כראות עיניהן את העולם בריטניה, צרפת, ארצות הברית, איטליה ויפן. ב-28 ביוני 1919 בפריס נחתם חוזה ורסאי. לפי החוזה הוקם חבר הלאומים שמטרתו הייתה מניעת מלחמה באמצעות ביטחון קיבוצי, פירוק מנשק, יישוב סכסוכים בין מדינות באמצעות משא ומתן ושיפוע הרווחה העולמית. לאור זוועות מלחמת העולם השנייה אין ספק כי חבר הלאומים לא השיג את מטרותיו. לפי ההסכם, הצבא הגרמני הוגבל למאה אלף חיילים. נאסר על גרמניה להחזיק טנקים ומטוסים. הצי הגרמני הוגבל ונאסר על גרמניה להחזיק צוללות. על גרמניה נאסר לכרות ברית כלשהי עם אוסטריה, ובוודאי שלא להתאחד עמה. הגבול בין צ'רוסלובקיה לגרמניה נקבע להיות הגבול הקודם בין גרמניה לאוסטרו-הונגריה. בכך גרמניה ויתרה על חבל הסודטים העשיר במכרות אשר הוכלס ברובו על ידי גרמנים. גרמניה העבירה לפולין רצועה ברוחב 40 קילומטר שהייתה מיושבת ברובה בפולנים על מנת להבטיח לפולין גישה חופשית ובטוחה לים הבלטי. רצועה זו נקראה המסדרון הפולני. עיר דנציג, שהייתה מיושבת ברובה בגרמנים, הוכרזה כעיר חופשית. פולין התחייבה לאפשר מעבר סחורות, אנשים וכלי שיט דרך המסדרון הפולני והעיר דנציג. צרפת קיבלה מגרמניה את אלזז ולורן, השטחים שגרמניה כבשה מצרפת במלחמת צרפת-פרוסיה ב-1871. בתום מלחמת צרפת-פרוסיה, באותו ארמון ורסאי בפריס הכריזו על הקמת המדינה הגרמנית המאוחדת. צפון שלסוויג, בעלת הרובע דני, עברה לדנמרק. שלושה מחוזות גרמנים סופחו לבלגיה. חבל הריין, שטח גרמני שממערב לנער הריין, הוכרז כאזור מפורז ועל הגרמנים נאסר להכניס עליו צבא. גרמניה העבירה לידי חבר הלאומים את השלטון על חבל הסאר ל-15 שנה. חלק משלזיה העילית, בעל רוב פולני, עבר לפולין, וחלק אחר, בעל רוב צ'כי, עבר לצ'כוסלובקיה. גרמניה ויתרה על כל מושבותיה שמחוץ לאירופה וגם על חבל ממל לטובת מעצמות ההסכמה. כמו כן, על גרמניה הוטל לשלם פיצויי מלחמה גבוהים. גרמניה איבדה כעשרה אחוזים מאוכלוסייתה וכשלושה עשר אחוזים משטחה, אך נותרה המדינה הגדולה ביותר באירופה מערבית לברית המועצות. על חוזה ורסאי, בנוסף לגרמניה, חתמו בריטניה, צרפת, איטליה ויפן. ארצות הברית, שהייתה שותפה בכירה בוועידת השלום בפריז, וחתמה על ההסכם, לא אשררה אותו בגלל חוסר רצון להצטרף לחבר הלאומים. ארצות הברית וגרמניה יחתמו על הסכם זה לחוזה ורסאי, פרט לסעיף חבר הלאומים. רוסיה הסובייטית, בה התחוללה באותו הזמן מלחמת האזרחים, לא הוזמנה כלל לוועידת השלום בפריז. לאחר מלחמת העולם הראשונה, צרפת המשיכה לחשוש מהתחזקותה של גרמניה וממלחמה נוספת. לכן, צרפת הייתה צריכה בעלי ברית חזקים מזרחית לגרמניה, שיעלמו על גרמניה בחזית שנייה. לפני מלחמת העולם הראשונה, רוסיה הייתה הכוח הנגדי לגרמניה, אך כעת צרפת לא סמכה על המשטר הבולשיביקי וחיפשה את בריתן של המדינות החדשות. ב-19 בפברואר 1921, צרפת ופולין חתמו על ברית צבאית. באותו הזמן, פולין עדיין נלחמה נגד רוסיה הסובייטית. כפי שהזכרתי בפרק הקודם, צרפת הייתה התומכת העיקרית בצבא הפולני. הצבא הכחול של אלר, שאומן בצרפת וחומש בנשק צרפתי, היווה גורם משמעותי בצבא הפולני. לפי ההסכם בין פולין לצרפת, שתי המדינות התחייבו לסייע זו לזו במקרה שאחת המדינות תותקף. בנספח סודי להסכם נכתב מפורשות כי צרפת תסייע לפולין הן במקרה של מתקפה גרמנית והן במקרה של מתקפה סובייטית עליה. חודש לאחר מכן בריגה נחתם הסכם השלום בין ברית המועצות לפולין ששם סוף למלחמה ביניהן. צרפת לא הסתפקה בברית עם פולין בלבד אלא חתמה על בריתות הגנה עם צ'כוסלובקיה, רומניה ויוגוסלביה. למדיניות הצרפתית של בריתות עם מדינות מזרח אירופה הצרפתים קרו קורדון סניטר, אזור ההפרדה שהיה אמור להפריד בין ברית המועצות הקומוניסטית לבין מערב אירופה. ב-4 ביוני 1920, בארמון הטריאנון הגדול שבגנים של ארמון ורסאי, נחתם הסכם הטריאנון שהגדיר את מעמדה ואת גבולותיה של הונגריה. המעצמות המנצחות, בריטניה, צרפת, ארצות הברית, איטליה ובעלות בריטן, רומניה, יוגוסלביה וצ'כוסלובקיה אילצו את הונגריה לוותר על כשני שלישים משטחה שלפנה המלחמה ועל כשני שלישים מאוכלוסייתה שלפני המלחמה. הרומנים קיבלו את טרנסילבניה, הצ'כוסלובקים קיבלו את סלובקיה ואת רוטניה הקרפטית או זקרפציה האוקראינית. יוגוסלביה קיבלה את קרואטיה, את סלובניה, את פוסניה את מערב מחוז בנאט ואת מחוז וייבודין הסרביים. אוסטריה קיבלה את אזור הבורגנלנד. לראשונה מאז 1102, הונגריה איבדה את המוצא שלה לים. 3.3 מיליון הונגרים, כ-31% מההונגרים, נותרו מחוץ לגבולות הונגריה. ב-1920, לאחר גירוש הכוחות הקומוניסטיים מהמדינה, בהונגריה הונהגה מלוכה חוקתית. בהיעדרו של המלך, הוחלט למנות את מיקלוש אורטי, אדמירל לשעבר בצי של אוסטרו-הונגריה, לעוצר המלוכה. כך אורטי נהפך לאדמירל ללא צי ולעוצר ללא מלך. במהלך 1920-1922, צ'כוסלובקיה, יוגוסלביה ורומניה, חתמו ביניהן על בריתות הגנה על מנת למנוע מהונגריה לממש את רצונה להשיב אליה את השטחים שאיבדה בהסכם הטריאנון. ברית שלושת המדינות נקראה ההסכמה הקטנה לעומת ההסכמה המשולשת של בריטניה, צרפת ורוסיה שלפני המהפכה. כאשר באוקטובר 1921 הקיסר האוסטרו-הונגרי קר לראשון שב להונגריה על מנת לתבוע את כס השלטון במדינה, מדינות ההסכמה הקטנה החלו לגייס את צבאותיהן כצעד איום לפני פלישה להונגריה. ממשלת הונגריה עצרה את קארל הראשון ונשלה אותו מכל זכויותיו השלטוניות. כך נמנעה המלחמה בין הונגריה למדינות ההסכמה הקטנה. צרפת, שכאמור הייתה מעוניינת בבעלי ברית כנגד האיום הגרמני העתידי, חתמה עם מדינות ההסכמה על בריתות צבאיות. ב-1924 צרפת חתמה על הברית עם צ'כוסלובקיה, ב-1926 עם רומניה וב-1927 עם יוגוסלביה. הבריתות חייבו את צרפת ואת מדינות ההסכמה הקטנה לתאם ביניהן את מדיניות החוץ והביטחון. בסיום מלחמת העולם הראשונה, ארצות הברית הפכה למעצמה הכלכלית המובילה בעולם. למרות שבארצות הברית היו רק 6% מאוכלוסיית העולם, למדינה היו 2.30 מתפוקת הנפט העולמית, 60% מכריית הנחושת והאלומיניום העולמית, 50% מכריית הפחם העולמית ו-85% מתוצרת המכוניות בעולם. בריטניה, צרפת ואיטליה היו חייבות מיליארדי דולרים לארצות הברית. רק בריטניה, ששלטה בין השאר על קנדה, אוסטרליה, הודו כולל פקיסטן ובנגלדש ושטחים עצומים באפריקה, יכולה הייתה להתחרות מול ארצות הברית על השליטה העולמית. במקום להתחרות זו בזו, ארצות הברית ובריטניה החליטו לשתף פעולה כנגד שתי מעצמות אחרות שאיימו עליהן. צרפת ויפן. לצרפת היה את הצבא הגדול והחזק ביותר באירופה. כ-800 אלף חיילים עם אלפי טנקים ומטוסים. לגרמניה, יריבתה של צרפת, היו רק מאה אלף חיילים ללא טנקים וללא מטוסים. כזכור מהפרק הקודם, הצבא האדום של ברית המועצות הובס על ידי הפולנים, להם היו פחות ממאה טנקים וחימוש צרפתי. אם נוסיף לכך את הברית של צרפת עם פולין, נוכל להבין את החשש הבריטי כי כוחה של צרפת יכול להיות מופנה כנגד בריטניה. עברו קצת יותר מ-100 שנים מאז שצרפת תחת נופוליון שלטה על רוב אירופה ואימה על האימפריה הבריטית. בצדה השני של אירואסיה עלתה מעצמה חדשה, יפן. ב-1854, הקומודור האמריקאי מטיו פרי הכריח את יפן להיפתח למערב בהסכם קנגאווה. הקיסר חזר לשלוט ביפן במקום השוגון והמדינה החלה במודרניזציה מהירה. יפן הבינה שאם היא לא רוצה להפוך לקולוניה, היא חייבת להפוך את עצמה לכוח אימפריאלי. כבר ב-1894–1895 יפן ניצחה את סין במלחמת סין-יפן הראשונה ולאחר מכן, ב-1904, יפן ניצחה את רוסיה במלחמת רוסיה-יפן. עד 1910 יפן השתלטה על קוריאה, טיוואן, חצי האי ליאודונג ומחצי האי סחאלין. בסיום מלחמת העולם הראשונה, יפן קיבלה את המושבות הגרמניות באוקיינוס השקט ובסין. יפן החלה בניסיון להוציא את מתחרותיה, בריטניה וארצות הברית, מסין ולהפוך אותה לקולוניה יפנית. ביפן התפתח רעיון הפן-אסיאתיות, שראה באיחוד מדינות אסיה, תחת הנהגתה של יפן, כוח שיכול להתנגד לכוחות הקולוניאליים של אירופה וארצות הברית. למעשה, ליפן הייתה גרסה משלה לדוקטרינת מונרו, שגרסה כי אסיה היא לאסייתים, ולכן לאירופאים ולאמריקאים אין מה לחפש ביבשת אסיה. בסיום מלחמת העולם הראשונה, המעצמות המנצחות תכננו להתחיל מרוץ חימוש חדש. בארצות הברית היו מודאגים מספינות הקרב שהיפנים תכננו לבנות. ספינות הקרב האמריקאיות הגדולות לא יכלו לעבור בתעלת פנמה, מה שפגע באפשרויות של ארצות הברית להעביר ציים במהירות מהאוקיינוס האטלנטי לשקט במקרה הצורך. בנוסף לכך, יפן ובריטניה היו בעלות ברית. ארצות הברית חששה כי במקרה שבו היא תצטרך להתעמת נגד היפנים, הבריטים יבואו לעזרת בעלי בריתם היפנים. לכן, לארצות הברית היה חשוב ביותר לשים סוף לברית היפנית בריטית. בריטניה עצמה חששה ממרוץ חימוש ימי מול יריבתה צרפת, מה שהיה עלול להקשות על כלכלתה שנפגעה קשות במלחמה. האינטרסים המשותפים לארצות הברית ולבריטניה באו לידי ביטוי באמנת וושינגטון שנחתמה בפברואר 1922. אמנת וושינגטון למעשה ביטלה את הברית היפנית בריטית. חמשת המעצמות המנצחות הסכימו להגביל את גודלן של ספינותיהן ואת מספרן. היחס שהוסכם עליו בספינות מלחמה היה 5 לארצות הברית ולבריטניה מול 3 ליפן ו-1.75 לצרפת ולאיטליה. ביחס לנוסחות המטוסים הוסכם היחס 2.25 לארצות הברית ולבריטניה מול 1.35 ליפן ואחד לצרפת ואיטליה. בהתאם לאמנה, הציים של ארצות הברית ושל בריטניה היו צריכים להיות באותו הגודל. עד אז, בריטניה שמרה על עקרון שני הציים, לפיו הצי הבריטי צריך להיות גדול כמו שני הציים הבאים אחריו ביחד. אם נתעלם לרגע מארצות הברית, הרי ציוניות המלחמה של בריטניה עדיין היה גדול יותר מציי המעצמות הבאות בתור, יפן וצרפת, ביחס של 5 ל-4.75. אך צי נוסעות המטוסים של יפן וצרפת כבר עבר מעט את צי הבריטי ביחס של 2.35 מול 2.25. בשל התנגדות צרפת, ההסכם לא כלל הגבלות על צי הצוללות וצבא היבשה. כדי לרצות את יפן, שדרשה צי גדול יותר, הוסכם כי ארצות הברית ובריטניה לא יבנו מבצרים חדשים באוקיינוס השקט ובמזרח אסיה. רוסיה הסובייטית לא הוזמנה לוועידת השלום בפריז ב-1919 ולא לוועידה בוושינגטון ב-1921-1922. רוסיה הייתה נתונה בבידוד בזירה הבינלאומית. ב-16 באפריל 1922, בעיר האיטלקית רפלו, רוסיה חתמה בחשי על ההסכם הבינלאומי הראשון שלה עם גרמניה. מצד רוסיה על ההסכם חתם שר החוץ הסובייטי גאורגי צ'צ'רין, ומצד גרמניה שר החוץ הגרמני ולטר רטנאו, שר החוץ היהודי היחידי של גרמניה. אמיל רטנאו, אביו של ולטר, רכש את הפטנטים של תומאס אדיסון והקים ב-1883 את חברת אדיסון הגרמנית ליישומי חשמל, שהפכה ל-IIG. ב-1933 חברת IIG תרמה כספים למפלגה הנאצית. בזמן מלחמת העולם השנייה, IIG העסיקה פועלות כפייה בריגה והפעילה מפעל במחנה משנה של אושוויץ. פועלי המפעל הזה הובלו על מותם בצעדת המוות. החברה יצרה ציוד חשמלי עבור מחנה ההשמדה אושוויץ, ובפרט עבור הקרימוטוריום. בגיל שלושים, ולתר רטנאו, שניהל את אחד מהמפעלים של אביו, כתב מאמר שכותרתו "שמע ישראל". במאמר ולטר פנה ליהודים כדי שיזרזו את התבוללותם לתוך העם הגרמני פרוסי. רטנאו פתח את המאמר בווידוי על יהדותו. כך מתאר רטנאו את היהודים שראה: בלב החיים הגרמנים שוכן לו גזע אנושי מיוחד במינו. כל עניים, לבושם צעקני, מודעים לעצמם, חמי מזג וחסרי מנוחה. שבט אסיאתי על מישורי החול של פרוסיה, לא עבר חי מן העם, אלא אורגניזם זר בגופו. לדעת רטנאו, על היהודים היה לשפר את הופעתם החיצונית, כמו ליישר את אפיהם ולהאריך כפיים. לדעת רטנאו, הפתרון היחיד לכך הוא נשיאי תערובת והתבוללות. אביו של ולטר, שהובך על ידי מאמר בנו, ניסה לקנות את כל ההעתקים שהצליח להשיג. גם ולטר רטנאו עצמו התחרט על פרסום המאמר, ומאוחר יותר טען שכתב אותו בתקופה דיכאונית במיוחד. למרות זאת, אנטישמים רבים המשיכו לצטט את המאמר. כאשר בנימין זאב הרצל ניסה לעניין את ולטר רטנאו בחזון המדינה היהודית, רטנאו השיב כי היהודים כבר אינם אומה ולעולם לא יהיו אומה. על אף האות האנטישמיות של רטנאו, הוא לא העמיר את דתו לנצרות, מאחר שסבר כי הגזע ולא הדת הוא המגדיר הראשי, ואילו המרת דת היא מעשה יהודי פחדני טיפוסי. ולטר רטנאו היה יושב ראש בחבר המנהלים של כ-80 חברות גדולות. ב-1914-1915 רטנאו עמד בראש המנהל לכלכלת המלחמה בגרמניה. ב-1919 רטנאו כיהן כיועץ הכלכלי לראש הממשלה הגרמני, וב-1921 מונה להיות לשר השיקום של גרמניה. בפברואר 1922 ולטר רטנאו התמנה לשר החוץ של גרמניה. כאמור, ב-16 באפריל 1922 רטנאו חתם על הסכם רפאלו עם ברית המועצות. לפי ההסכם, רוסיה הסובייטית וגרמניה הכירו זו בזו דיפלומטית. המדינות ויתרו על תביעות ופיצויים הדדיים והחלו ביחסי מסחר ביניהן. בעקבות ההסכם התחזק שיתוף הפעולה הצבאי בין רוסיה הסובייטית לבין גרמניה. חברות גרמניות הקימו על אדמת רוסיה מפעלים לייצור מטוסים, גזים, רימונים ונשק כימי. ב-1925, בליפצק שברוסיה, הוקם בית הספר של חיל האוויר, שבו למדו גרמנים ורוסים יחדיו. ב-1926, לאחר חתימת הסכם נוסף בין ברית המועצות לגרמניה, בברלין, הוקם בית הספר לשריון בקזן שבו למדו שריונאים רוסים וגרמנים יחדיו. ב-24 ביוני, 1922, כשלושה חודשים לאחר חתימת הסכם רפאלו, שלושה גרמנים, קציני צבא לשעבר, רצחו את ולטר רטנאו. לרצח קדמה הסתה אנטישמית כנגד רטנאו, שעליו נטען כחיבל חיבל בכלכלה הגרמנית בזמן המלחמה. הרוצחים טענו כי רטנאו הוא אחד מ-300 זקני ציון מהפרוטוקולים של זקני ציון. עוד טענו כי רטנאו הוא קרוב משפחה של קרל ראדק שהיה יהודי מראשי המפלגה הבולשביקית ברוסיה. המתנגשים לא ראו בעין יפה את חתימתו על הסכם עם רוסיה הסובייטית ואת התעקשותו כי גרמניה תמשיך לפעול בהתאם לחוזה ורסאי. הסכם ורסאי והסכם השלום עם ברית המועצות לא הפסיקו את המתיחות בגבולות פולין. העיר ממל, קלייפידה הליטאית היום, הייתה שייכת לגרמניה לפני מלחמת העולם הראשונה. לאחר המלחמה, במקום הוכרז המנדט הצרפתי. למרות שרוב תושבי המחוז היו ליטאים וגרמנים, הצרפתים רצו להעביר את ממל לבעלי בריתם הפולנים. ליטא, שממל היה המוצא היחידי שלה לים, החליטה לביים מרד. ב בינור בינואר 1923, כ-1,500 חיילים ליטאים מחופשים תקפו את 200 החיילים הצרפתיים שהיו מוצבים בעיר. על מנת למנוע פלישה פולנית לליטא, ברית המועצות העבירה בהפגנתיות כוחות צבא גדולים לגבולה עם פולין. הליטאים השתלטו על ממל ואילו הצרפתים מיהרו לשלוח לעיר את הצי שלהם מתוגבר בספינת מלחמה בריטית. במהלך השיחות בין הצרפתים לליטאים, הוחלט כי ממל תהפוך לחבל אוטונומי בליטא. לפולין הובטח מעבר סחורות חופשי בנמלה של ממל. באופן לא רשמי, מתן העיר ממל היה פיצול לליטאים על אובדנה של וילנה לטובת פולין, עליו דיברנו בפרק הקודם. בינואר 1925, איטליה הפכה להיות דיקטטורה דה פקטו. בניתו מוסליני, שקיבל ב-1922 ממלך איטליה את הרשות להקים ממשלה, ניסה בשנים הראשונות לשמור על מרית עין של דמוקרטיה במדינתו. אולם, לפני הבחירות ב-1924, הפשיסטים הפעילו אמצעי אלימות והפחדה על מנת לזכות בבחירות, ובקיץ 1924, הפשיסטים חיסלו את מנהיג הסוציאליסטים, יריבו של מוסוליני. הרצח היכה גלים והיה חשש כי של מוסוליני בסכנה. בשלושה 3 בינואר 1925, מוסוליני לקח אחריות על מעשי האלימות של אנשיו וייסד באיטליה דיקטטורה מוחלטת. כמה שבועות לאחר מכן, גם שכנתה מעבר לים האדריאטי, אלבניה, הפכה למעשה לדיקטטורה. ב-21 בינואר 1925 האספה המקוננת של אלבניה בחרה בזוגו להיות לנשיאה הראשון של אלבניה. האמת זוגולי נולד כאשר אלבניה עוד הייתה חלק מהאימפריה העות'מאנית. בעקבות כניסתו לפוליטיקה האלבנית האמת שינה את שם משפחתו הטורקי זוגולי לשם אלבני זוגו שמשמעותו ציפור באלבנית. זוגו כיהן כראש ממשלת אלבניה בין 1922 ל-1924. ב-1924 זוגו נפצע בניסיון ההתנגשות. למרות שמפלגתו זכתה בבחירות, זוגו העביר את רשות הממשלה להביא ארוסתו. ביוני 1924 התבצעה באלבניה הפיכה על ידי מתנגדי זוגו, וזה נאלץ לברוח מהמדינה. המורדים האשימו את זוגו ברצח של אחד מיריביו הפוליטיים וגזרו עליו בהיעדרו עונש מוות. לאחר שהמורדים כוננו יחסים דיפלומטיים עם ברית המועצות ביוגוסלביה החלו לחשוש כי אלבניה עלולה להפוך למדינה קומוניסטית. בדצמבר 1924 בסיוע יוגוסלביה והצבא הרוסי הלבן זוגו חזר לאלבניה והשתלט על המדינה. בינואר 1925, זוגו הוכרז כנשיא לשבע שנים עם סמכויות של דיקטטור. מפלגות אופוזיציה נאסרו ומתנגדי השלטון נרצחו. זוגו לא נשאר אסיר תודה ליוגוסלביה זמן רב ופנה לחסותו של בניטו מוסוליני. בין 1924 ל-1927 איטליה, אלבניה, הונגריה ובולגריה הקימו קואליציה כנגד יוגוסלביה. ב-1928 זוגו הכריז על עצמו כמלך אלבניה זוגו הראשון. בעקבות חתימת הסכם רפלו בין ברית המועצות לבין גרמניה נוצרה מתיחות בין גרמניה לבין בריטניה וצרפת. היצואנים של שתי המעצמות לחצו על חתימת הסכם חדש עם גרמניה שיוריד את המתיחות בין המדינות שהחלה להעיב על המסחר הבינלאומי. הורדת המתיחות בין גרמניה לבין צרפת ובריטניה הייתה אחד התנאים החשובים של ארצות הברית למתן הלוואות מצידה. באוקטובר 1925, בעיר השוויצרית לוקרנו, נידונו הסכמים לגבי הגבולות בין גרמניה, בריטניה, צרפת, איטליה, בלגיה, פולין וצ'כוסלובקיה. לפי ההסכם בין גרמניה לבין צרפת ובלגיה, נקבע כי גרמניה מכירה בגבולה המערבי עם בלגיה וצרפת. כל החותמים ערבו לגבול הקיים בין גרמניה לבין בלגיה וצרפת. לעומת זאת, לגבי הגבולות של גרמניה עם פולין וצ'כוסלובקיה, המדינות חתמו על הסכמי בוררות בשאלת הגבולות, ללא ערבות כלשהי לגבולות הנוכחיים. כל הצדדים חתמו על התחייבות לא לנסות לשנות את הגבולות בכוח, אלא אך ורק דרך משא ומתן או בוררות של חבר הלאומים או בתי המשפט הבינלאומיים. בריטניה אומנם רצתה שלום וסטטוס קוו בגבולות המערביים של גרמניה עם צרפת ובלגיה, אך מצד שני הייתה מעוניינת בגרמניה חזקה שתהווה כוח נגד כנגד ברית המועצות במזרח. לכן הבריטים לא ערבו לגבולות פולין וצ'כוסלובקיה עם גרמניה. שר החוץ הבריטי, אוסטן צ'מברליין, אחיו למחיצה של ראש הממשלה הבריטי המפורסם נוויל צ'מברליין, אמר בוועידה כי המסדרון הפולני לא שווה את עצמותיו של גרנדיר בריטי אחד. למעשה, הבריטים רצו שההתקרבות של בריטניה וצרפת לגרמניה, תגרום לפולין לוותר על השטח הזה לטובת גרמניה בדרכי שלום. צרפת, המאוימת מהתחזקות גרמניה, חתמה עם פולין וצ'כוסלובקיה על הסכמים המבטיחים להן סיוע צבאי במקרה שהמדינות יותקפו על ידי גרמניה. למעשה, הסכמי לוקרנו ביטלו את הברית הצרפתית פולנית משנת 1921. כעת, במקרה של מלחמה בין גרמניה לפולין, צרפת לא הייתה יכולה לפלוש לגרמניה מבלי לעורר את זעמן של בריטניה ואיטליה הערבות לגבול גרמניה-צרפת הנוכחי. פלישה צרפתית לגרמניה, גם בתגובה לפלישה גרמנית לפולין, הייתה עלולה לגרום למתקפה בריטית-איטלקית על צרפת. ב-1926, בעקבות הסכמי לוקרנו, גרמניה הצטרפה לחבר הלאומים. שוב ברית המועצות לא הייתה שותף להורדת המתיחות הבינלאומית. על מנת לחזק את הסכם רפלו מ-1922, שנחלש בשל הסכמי לוקרנו בין גרמניה למעצמות המערב, ברית המועצות וגרמניה חתמו באפריל 1926 על הסכם ברלין. לפי החוזה, גרמניה התחייבה לניטרליות במקרה של מלחמה בין ברית המועצות לבין מדינה שלישית, כאשר הכוונה כאן היא לפולין. בשל הניטרליות הגרמנית, במקרה של מלחמה, צרפת הייתה מתקשה לשלוח צבא ותחמושת לפולין. חוזה ברלין נחתם לחמש שנים, שהוערכו שוב לעוד שלוש שנים ב-1931. בעקבות הסכמי לוקרנו, פולין הבינה כי מדינות המערב לא עריבות יותר לגבולה עם גרמניה, מאחר והן מעוניינות ביחסים טובים יותר עם הרפובליקה הגרמנית. במאי 1926, לאור הסכנה לפולין, פילסורצקי, מפקד צבא פולין מתקופת מלחמת רוסיה-פולין, עליה דיברנו בפרק הקודם, ביצע הפיכה צבאית. פולין חדלה למעשה מלהיות מדינה דמוקרטית, ופילסוצקי שלט במדינה עד למותו ב-1935. מדינה נוספת שהפכה לדיקטטורה ב-1926 הייתה ליטא. ב-28 בספטמבר, ליטא וברית המועצות חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי. ברית המועצות שוב הכירה בזכותה של ליטא על וילנה וסביבותיה, כמו כן על אזור קלייפידה או ממל, על כאמור השתלטו הליטאים ב-1923. הממשלה שחררה קומוניסטים מבתי הכלא אם כי המפלגה הקומוניסטית עדיין נשארה אסורה בליטא. סטודנטים ליטאים יצאו להפגנות כנגד מה שהם הגדירו הבולשיביזציה של המדינה. בנוסף לכך, הממשלה קיצצה את גודל צבאה, דבר שגרם לפיטורי כ-200 קצינים שמרנים. הקצינים החלו לתכנן הפיכה צבאית. המורדים הפיצו ידיעה כוזבת על פיזורו של הצבא הפולני בווילנה וגרמו לצבא הליטאי בקובנה שיכול היה למנוע את ההפיכה לנוע לכיוון וילנה. ב-17 בדצמבר המורדים השתלטו על קובנה ועצרו את מנהיגי המדינה. המורדים מינו את אנטנה סמטונה לנשיא המדינה החדש. השלטונות החדשים עצרו כ-350 קומוניסטים והוציאו להורג ארבעה ממנהיגי המפלגה. מדינות המערב בירכו על ההפיכה, מאחר והממשלה החדשה הייתה אנטי בולשביקית. סמטונה, שידע כי מפלגתו אינה פופולרית בקרב העם, החליט לא לערוך יותר בחירות לפרלמנט, והמדינה הפכה לדיקטטורה. ב-1929 עוד מדינה חדלה מלהיות מלה דמוקרטית. אלכסנדר הראשון, מלך הסרבים הקרואטים והסלובנים, ביטל את הפרלמנט המקומי והכיל דיקטטורה צבאית מלוכנית. עם החלת הדיקטטורה, אלכסנדר שינה את שם המדינה ליוגוסלביה. בעקבות עליית הדיקטטורה ביוגוסלביה, התחזקו שני ארגוני מורדים. המורדים הקרואטים, שרצו בעצמאות קרואטיה, והמורדים הבולגרים-מקדונים, שרצו לצרף את מקדוניה לבולגריה. כאן אנחנו מסיימים את הפרק החמישי. ואתם מוזמנים להאזין לפרק השישי שבו נמשיך לספר על תהליך הפיכתן של הדמוקרטיות הצעירות לדיקטטורות.